1: buenas, ¿cómo están? Yo espero que muy bien, igual que me siento yo, yo, yo estoy despeluñada, porque yo di una bailada de bachata hace un momentito, di un ejemplo, un ejemplo de eso que yo sé dar. Ahí me están viendo hoy con el pelo largo, me di un pique ayer y me crecieron, yo le puedo dar la fórmula para como que a ustedes les dé su pique y le crezcan también, igual que a mí, así de sencillo. Estamos en Sol 106.5, la más interactiva en su espar radial, al otro lado. Y pueden contactarnos en cabina en el 809-540-1065. Desde el interior del país sin cargos, el 809-200-1065. Y desde Estados Unidos y el mundo, el 1833 610 65 lo dije mal, me faltó un número, 1-833-610-1065, me faltó ese 10. Así que pueden comunicarse con nosotros, estamos a la disposición, aunque a las personas les gusta oír al otro lado, entonces después, cuando ya yo, ya yo voy llegando a mi casa, ya yo tengo el, 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 el WhatsApp lleno, pero yo feliz de la vida y yo to, trato siempre de responder en la medida de las posibilidades. A mí no me están llamando para interpretar sueños ni nada por el estilo, porque eso yo no lo hago. Así que ya saben, hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de la intoxicación emocional. Algo que ocurre muy, muy es muy frecuente que estemos eh, intoxicados emocionalmente. Entonces no entendamos por qué la cantidad de situaciones que nos ocurren. Y eso tenemos nosotros que eh, variarlo. Y aprender a manejarlo porque si no eh, se constituye en un problema para nuestras vidas. Así que ya saben, vamos a trabajar la intoxicación emocional. Vamos ahora con la carta de los ángeles. Vamos a inhalar. ¿Me subes la música? Franklin, hola Franklin, buenos días. exhalamos y comenzamos a pensar en la pregunta que vamos a hacer a los ángeles para que sean nuestra guía y nos digan qué podemos hacer para solucionar una situación. Tomamos y con nuestras manos nos frotamos las manos Franklin, pero yo no estoy oyendo la música. Frotamos las manos.
0: De ti. El Dalai Lama explica así las seis palabras verdaderas. El Oman y Fé. Que de la, práctica de un vamos, camino, la proyectamos la hacia de la cabina y a través del medio este en que la estemos el es,
1: es que estén escuchando el al otro lado
0: el y, y la entonces universo dentro de ti.
1: ahora yo voy a barajar las cartas Es un energía y vamos a extraer la carta vamos a extraer carta salieron dos, vamos a ver la primera dice el ángel de la fe y la segunda los ángeles azules del perdón, entonces la primera fue el ángel de la fe, pero recuerden y ahí, ahí es muy importante que te están diciendo los ángeles que hay que perdonar o sea que eso es muy importante siempre, soy el ángel de la fe, ¿qué significa eso? la pregunta que hiciste, tienes que tener fe para que sea una realidad entonces soy el ángel de la fe vengo a sostenerte ante cualquier desafío que estés enfrentando, no desfallezcas, vas a vencer vive con fe vamos a buscar, hay que tener fe en todo en lo que tú pienses, en lo que tú deseas y continuamente pasarte el día, mañana, tarde, noche pensando en eso que tú estás deseando porque es que si no, tú no vas a lograr no es de que, ay, yo quiero tal y tal cosa y entonces y no, 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 no vuelves y lo piensas más, entonces así no así no vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oh, Dios. Eh, aquí lo tengo, el ángel de la fe. Vamos a ver qué nos dice el ángel de la fe. Si esta carta se presenta, significa probablemente que necesitas fortalecer tu fe. La fe es la creencia en lo que no podemos ver o constatar. No es fácil vivir la fe ya que a veces las apariencias no permiten que nos mantengamos firmes en ella. Por eso, si tienes tu fe, si sientes que tu fe se debilita, recurre a llenarte de la energía del ángel de la fe, quien te recuerda que no importa lo que parezca o la impresión que te den los eventos del diario vivir. La fe está por encima de esas apariencias. Mantente viviendo con fe y vas a hacer la diferencia en tu vida. Fortalece tu fe y da siempre las gracias a Dios como si ya se hubiera manifestado. Eso es importante. En tu vida todo lo que esperas. Tú pides, tienes un deseo, tienes que decir gracias Padre, que el Has dado la orden, me sea concedido. Gracias, Padre, se concede. Lo que tú quieras, pero gracias, Padre, hecho está. No puede ser en futuro, tiene que ser en presente, siempre en presente. El ritual es, separa un tiempo y un espacio especial para que hagas este ritual. Apaga el teléfono y todo lo que pueda distraerte. Acuéstate en tu cama, puede ser un sofá, pero bueno. Y cierra los ojos. Ve relajándote poco a poco hasta que tu mente se calme. Respira suave y profundamente. Imagina que una luz blanca, llena de la energía del ángel de la fe, te baña por dentro y por fuera. Siente su tibieza, su alivio y experimenta cómo te vas llenando de fe. Cómo olvidas las apariencias que te distraen de vivir con confianza. Visualiza la armonía que se manifiesta cuando confías en el orden divino de Cristo y no temas a nada, porque todo ocurrirá para bien. Abre los ojos lentamente y siente la ausencia de temor y disfruta el nuevo entusiasmo que te regala el ángel de la fe. Miren, esto está muy oscuro, ya, ya, te digo a que le daba agarrando a uno, eh, el ángel de la fe te lo dice muy claro. Tú tienes que pensar, tienes que sentir lo que estás pidiendo y lo que estás viviendo con fe. Y la única forma de sentir la fe es que nosotros eh, sabemos que lo que estamos pidiendo se va a cumplir. Con esa certeza tú haces tu pedido, sabiendo que es un hecho y que es una realidad. Eso es fe. Eso es fe. Así que ya saben, vamos ahora a los salmos. Hoy nos toca el 66. Es un salmo que se utiliza para purificarse, para que una promesa se cumpla, mira qué bien. Y aproxima una época de prosperidad y da seguridad. Un salmo muy importante, el 66 para purificarse, para que una promesa se cumpla y aproxima una época de prosperidad. O sea, se hace, hace que a ti se acerque la prosperidad y te da al mismo tiempo seguridad. O sea que es un salmo que va muy acorde con, el, con el, la carta del ángel de la fe. Y hablando de los códigos, estamos hablando de emociones. Cuando sintamos esas emociones atrapadas, que uno no sabe cómo liberar esas emociones, usa el 604, 604, 604. Emociones para expresarla libremente, el código 45333, o sea, 45333, pero siempre lo dividimos, 45333, así lo divido yo. Y para obtener emociones positivas el 578 578 pasemos ahora a radiante y natural
0: radiante y natural
1: vamos en sol la más interactiva en su espalda, al, al otro lado. Y vamos ahora, muchas personas me pidieron, lo escucharon, porque hace un, un, muy poco tiempo yo lo, lo expliqué, el uso del diente de ajo no pelado debajo de la almohada. Que uno piensa, ¡ay, pero ese olor que tiene! Eso es un problema, yo no me voy a poner un diente de ajo debajo de la almohada para yo dormir. Pues sí. Quiero que sepan que así puedes lograrlo. Al colocar un diente de ajo bajo la almohada, este nos ayudaría a un mejor descanso nocturno. Ya que los compuestos sulfurosos del ajo, así como su olor, se extenderían por la almohada. Ay Dios, yo no puedo. Yo utilizaré otra cosa para dormir. Yo utilizo mi amatista. Y ejercería un efecto de tipo calmante que ayudaría a conciliar el sueño profundo y reparador. Y por sus propiedades espectorantes mejorará la calidad de tu respiración y por ende vas a descansar mejor. Duermes más rápido y profundo con poner un diente de ajo debajo de la almohada. Yo ese olor no lo resisto, yo no como nada con ajo, ni cocino con ajo. Eh, eso, eso a mí me mata porque me, me cae mal de olerlo, oigan, y no es mentira, me descompone. Ustedes saben que hay olores que descomponen el estómago, pues así me ocurre a mí con el ajo. Una, una, un, ay, yo voy a decir un vegetal, y después pensé en un mineral, oyete a ti, un, un componente, esto es un vegetal, eso es, que, que es tan saludable, antiséptico y de todo, pero yo no puedo consumirlo. O sea, en la vida y de todo. Yo utilizo sustitutos. Y entonces eh, pueden hacerlo y se sí, me notifican la, eh, la, las, las reacciones que tengan. Yo utilizo la matista. La matista igual sirve para ayudar a no tener ningún tipo de eh, insomnio. Si tú tienes una piedra matista, la pones debajo de la almohada. Si tienes un collar, pones el collar o te acuestas con el collar. Como tú quieras. Si quieres una pulsera, si tienes un anillo, el caso es algo. Y miren, igual concilian el sueño y sin ese olor. Ya le di dos opciones. Vamos a la mañana. ¿Te invita, por favor, Franklin?
2: La mañana te invita a conocer.
1: Muchas personas no entienden Muchas veces Qué les está ocurriendo Y qué situaciones Están afectando su vida Que no, 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 no les permite eh, Manejarse adecuadamente Sentirse Mal Sentirse a disgusto Y no entienden que estás intoxicado emocionalmente y que esa intoxicación, como toda intoxicación que ocurra en tu cuerpo físico, mental, emocional o el emocional, esa intoxicación tarde o temprano y más temprano que tarde, termina afectándote y de una manera fuerte. Entonces hay que identificar y hay muchos métodos. Uno de los métodos que yo utilizo es la relajación, eh, meditación, lo uso para mis pacientes, tanto como para mí, y eh, las flores de Bach se, se escribe Batch. Recuerden que yo las preparo. Tengo mi certificado eh, como terapeuta floral. Entonces yo hago los preparados de las flores de Bach para que ustedes tengan ese descanso que requieren desde el punto de vista emocional y vayan liberando esa intoxicación. Pero hay que identificarle, eso es lo primero. Pues, por ejemplo, me siento vulnerable, como que, no sé, me siento rara. Me enfado con facilidad, o sea, me siento como que no estoy segura. Vulnerable es no sentirte como segura en el ambiente que estás. Me enfado con facilidad y de vez en cuando siento la necesidad de irme y dejarlo todo es como ese deseo que tú tienes a veces de salir corriendo y paso de estar interesada en algo que quiero hacer y mucha, mucha eh, algarabía a no importarme nada de lo que comencé y dejarlo de lado y en una milésima de segundo eso son lo que la gente mal llama bipolares porque la gente no sabe lo que es la bipolaridad entonces, ya, Fulano ah, es bipolar, no. Está atravesando una situación que le está haciendo actuar de una manera inestable, emocionalmente. Entonces, eso no significa que es bipolar. Ya, la bipolaridad es una cosa muy profunda, muy triste. Es una de las peores enfermedades emocionales para mí. Claro, sacando la esquizofrenia y la paranoia, pero la bipolaridad es terrible. La bipolaridad es terrible. La gente lo, lo dice a la, a la ligera, así. ¡Ah, tú lo quieres bipolar! Sin saber lo que están diciendo y el daño que pueden ocasionar al estar expresándose de esa manera. Porque la persona llega a pensar... El que no tiene conocimiento de lo que es la bipolaridad y tú le dices eso y está teniendo un comportamiento medio extraño en su vida que se está dando cuenta y se cuenta, pero eso tiene que ser verdad. Pues imagínense ustedes, yo soy cuatripolar que no existe el término, yo soy tripolar y cuatripolar. O sea, imagínense, bueno, no sean así. Piensen antes de hablar, ustedes son adultos inteligentes y adultos que tienen cierto grado de cultura. No, digan, no, no le digas a las personas, sin tú tener conocimiento, tú eres tal cosa, no marques, no etiquetes a una persona que quizás no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo y cree que tú tienes mayor conocimiento que ella se lo cree y es una persona que por cantidad de razones puede ser insegura o tener una aprehensión en ella entonces tú tienes que darte cuenta de lo que estás haciendo y el daño que puedes ocasionar en alguien al tú tratarla de esa forma entonces eh, es vivir tú dices, vivo en una montaña rusa constante de la risa al llanto, pero no estoy deprimido. O sea, yo no puedo decir que estoy deprimido. Y me desestabilizan los momentos, me desestabilizo en los momentos más inesperados. Y me cuesta gran esfuerzo. Esas son las personas que están pensando lo que, para llegar nosotros a la conclusión de que está intoxicado emocionalmente. Y me desestabilizan los momentos inesperados. Una situación que tú no esperas. ¡Ah! Ay, tú estallas así, ay, no, yo no quiero que eso pase, pero, pero te pones en una forma frenética o puedes quedarte indiferente. Estoy diciendo, eso ni es depresión necesariamente, ni es bipolaridad, mucho menos, eh, o sea, no, no, no etiqueten, ya le digo. Si tú, la persona no se está dando cuenta y tú sí te estás dando cuenta, llámala a la atención y dile, mira fulano yo encuentro, pero de una forma, por más familia y amiga que seas, no se lo digas de sopetón y tú no eres ni psiquiatra, ni psicólogo, ni conocedor de nada para tú estar etiquetando diciendo, a mí me parece que tú estás bipolar, a mí me parece que tú estás paranoica, oye, pero tú sabes lo que tú estás diciendo y el daño que tú le puedes hacer mayor a esa persona etiquetándola sin tú tener conocimiento entonces tú lo que tienes que decirle, mira yo te estoy notando a ti de una forma inestable te está pasando, tú no te has dado cuenta pues mira, yo pienso que tú deberías de buscar la ayuda no es que tú estés loca ni nada por decir porque todo el mundo dice una no vez es que tú estás loco entonces, no no es eso es buscar la forma de apoyarle y de hacerle sentir que necesita ese consejo y esa evaluación emocional por parte de un profesional entonces eh, si te identificas con algunas de estas situaciones o alguien que está en tu entorno al tú escuchar estas palabras se pone pues, por fulanito está así así está el marido mío o el marido dice mm, la mujer mía está así porque no dicen está así sino está así entonces es preocupante las causas son diversas cada quien tiene sus causas Voy a poner un ejemplo que nos afectó a todos la pandemia el encierre pero no todo el mundo reacciona igual yo tengo todavía personas en mi consulta con situaciones por la pandemia terribles incluso fobias yo he tenido que trabajar mucho con la hipnosis para eh, desenterrar esas fobias y son producto de la pandemia pero qué pasó oiga me voy a explicar rapidito por qué para un ejemplo de una fobia esa persona tenía esa fobia que la había tomado en la infancia nunca se había activado porque no se había dado él o sea un, una causa un motivo que la llevara a que eso se activara porque no tenía relación con lo que le había pasado en la infancia. Imagínate que en la infancia le decían si te portas mal te voy a trancar en ese closet, te voy a encerrar en el cuarto oscuro. Ay, porque los padres creen que se la comen con eso. Te voy a esto que por aquí que por allí y siempre hablando de encerrar, encerrar. ¿Qué pasó en la pandemia? No encerraron. De una forma u otra estábamos encerrados, no podíamos salir. Eso se activó. Entonces, esa persona, producto del de encierro de la pandemia, activó una fobia que tenía de infancia, que no sabía, la tenía enterrada. Y como esa, ¡uh! cantidad de situaciones he visto yo en la terapia. Yo como la... yo tomo las cosas. No es que yo soy especial, lo que pasa es que yo trato de adaptarme a las cosas... Yo hice curso que ustedes no se imaginan durante esa, eso, esos meses. Yo creo que a mí nada más me faltó hacer un curso de cómo sacar piojo. Que quiero que sepan que en Europa hay una latina, yo no me acuerdo si es dominicana, no sé. Yo vi un reportaje de ella que gana unos cuartos sacando piojo. Ella va a domicilio y saca piojo. ¿Oyeron? o sea que aquí en los sitios donde usted vea el, el cartel que antes se veía mucho se, se pasa el peine y se sacan piojos a ella vive en España sacando piojos ella tiene su su tarjeta, tiene todas sus cosas y ella va a la casa a domicilio y saca piojo. yo no estoy diciendo que los españoles son piojosos pero parece que igual que aquí como en todos los países del mundo eso es un bicho que existe entonces parece que allá se da mucho y ella vive de eso entonces eh, vamos a ver qué causas pueden estar ocasionando esa situación por la que estás pasando de intoxicación emocional tu, tus percepciones se alteran tú estás mirando el mundo a través de las gafas, de los lentes de tus emociones y no atiendes a razones y no te escuchas ni a ti ni a los demás. Eh, al fin y al cabo puedes hacer, eh, puede que hacerlo te parezca una pérdida de tiempo y entonces pues, no hay nada más lejos que la, de la realidad que el, tú pensar que pierdes el tiempo cuando estás preguntando o permitiendo que alguien te ayude a evaluar lo que te está ocurriendo o te llame a la atención y te diga, mira, fulano, yo, yo encuentro que tú... Frente a cualquier cosa, mira, hasta una puerta que cierran, tú brincas. ¿Qué es lo que te está pasando? Yo. Ah, pero la gente no hay... Hay gente que tú no le puedes decir. Hay palabras que tú no puedes decir a una persona. Tú le dices a una persona, tú estás como deprimido. Ay, bien, de alta gracia. Eso se le cae el mundo arriba. Porque tú dijiste esa palabra. Que, que podía estar deprimido. Y realmente lo que puede estar triste. O sea que... Hay palabras que son de alta tensión para las personas, pero nosotros no podemos reaccionar criticando que esa persona se ponga de tal o cual forma al escuchar una palabra. Tú no sabes qué hay atrás el antecedente que esa persona tiene. Tú no sabes si en su familia ha habido varios deprimidos y que ella desde niña vio a sus abuelos, un tío, una tía, una abuela, lo que sea, su madre propia, en un estado de depresión continuo. Que en esa época no se iba a psiquiatra no se medicaban porque eso era una cosa del otro mundo y era un estigma decir que tú estabas deprimido entonces a esa persona tú no le puedes decir esa palabra, pero es simple y sencillamente porque es una palabra que para él o para ella le trae el recuerdo de lo que fue su infancia con un familiar que sufría, los niños se deprimen incluso hay depresión en los bebés yo tengo que hablar un día de eso. En, y entonces eh, puede ocasionar nerviosismo, impaciencia. Tú te sientes nervioso, ansioso y tú no sabes por qué te sientes así. Eh, te sientes en el trabajo, no puedes estar. Eh, comienzas a tener una disnea, una opresión y, y como por el momento como que respiras profundo. Pero no te das cuenta que estás respirando profundo. Y llega un momento... En, en la tarde o al otro día o después o una semana que te duele el pecho horriblemente y ya es un infarto ¿sabes lo que es eso? el ejercicio que tú estás haciendo doble la cavidad toráxica a los músculos y a todo con los pulmones hace que te duelan por esa parte tú crees que es un, un infarto que te viene ¿se dan cuenta? que tenemos que tomar muchas cosas en consideración a la hora de nosotros autodiagnosticarnos o permitir que alguien que no tenga conocimiento nos diagnostique ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eh, sientes que tu mundo está fuera de control. Ese es el primer síntoma. El segundo, tus inseguridades afloran. Hasta cosas que tú no tenías ideas que poseías. Como les digo, con, con las fobias de la infancia que vienen, como les decía, con, con el tú mencionar la palabra la depresión, con una serie de 10.000 eh, cosas que puedan ocurrir tus inseguridades afloran. Ahí es que tú te das cuenta de las cosas que tú te sientes inseguro en la vida y llegan a dirigir tu vida. O sea, llegan a controlar tu vida a tal punto que tú no eres capaz de tomar ni una decisión y tú no estás entendiendo qué te está ocurriendo. Alterado, o sea, con las percepciones alteradas y entonces que tus inseguridades afloren. Pero ya tú dices, bueno, aquí me está pasando algo raro tus fuerzas flaquean, las emociones te están impidiendo que veas las cosas con claridad, te dicen una cosa 20 veces y tú no la entiendes, Dicen, hacen cualquier comentario de cualquier gente y dicen que lo están diciendo por ti. Tú lo que estás diciendo que yo soy, pero amiga, estoy hablando de, 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 qué sé yo, de un actor, de una actriz. Yo no te estoy mencionando a ti. Ah, no, pero tú lo coges para ti. Porque tus percepciones y tu inseguridad están a flor de piel estás intoxicado estás intoxicado emocional uno de estos síntomas, ya he mencionado dos uno de cualquiera de estos síntomas que yo estoy mencionando usted tiene que buscar ayuda y les voy a decir algo vayan primero donde un psicólogo antes de ir donde un psiquiatra para que el psicólogo le haga una evaluación con una, con una batería de pruebas psicológicas y entonces dé un diagnóstico y sea él que determine un psicólogo clínico, que sea ella o él que determine si ustedes están en, deben ir a un psiquiatra. Generalmente los psicólogos trabajamos con psiquiatras que conocemos y podemos sugerir y es mucho mejor, no por, por asunto de que estoy mandándote a fulano, no, 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 no de que tengo una comunicación muy estrecha porque somos amigos, trabajamos juntos con ese psiquiatra o con ese dos o tres psiquiatras que uno conozca y yo puedo comunicarme y decirle cómo va el paciente. Porque a la corta o a la larga, cuando lo mediquen, si hay que medicarlo, me lo van a devolver a mí. O a, al otro, perdón, al otro, al psicólogo que haya llamado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los que demos la terapia. Ellos lo medican, nosotros damos la terapia. Nosotros buscamos la raíz del problema, nosotros escarbamos y nosotros somos los que damos ese tratamiento terapéutico. Así que yo les recomiendo que si tienen este tipo de situaciones, vayan primero donde un psicólogo. Entonces, eh, no hay independencia emocional. Tú sientes que comienzas a depender de todo el mundo. Hay un bloqueo emocional que te impide avanzar. Eh, dar pase libre a tus reacciones emocionales no es posible. En este estado, porque son reacciones distorsionadas y que no tenían que ver contigo antes. Óyeme, pero fulanita o fulanito, ¿tú te estás dando cuenta cómo está ahora? Ahora tú no le tú no puedes ni mencionar nada, ni le puedes decir nada porque se altera o se pone guapo o algo extraño hace, pero él no era así o ella no era así. O sea, hay, hay una, una, una situación que... Limita incluso el, el, la comunicación con las personas, una comunicación como la tenías antes y no hay avance. E incluso llegas a tener que tu jefe te llame o tu jefe te diga fulana, pero... Tú tenías un alto rendimiento antes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Te tienes algún problema? No, no, no. Te sabe la situación, cómo está, pero no, no, no. Eso yo lo, supe, eso yo lo voy a superar. Eso no, no es ningún problema. Pero tú crees que no debe de ir. Yo, donde un profesional no Y pero yo no estoy loca. Porque eso es lo que todo el mundo cree, que porque vaya un psicólogo. Suerte que eso se ha quitado bastante. Pero antes, antes que lo que habían eran más psiquiatras que psicólogos. Tú decir, ve donde un psiquiatra. Eso era un estigma en la familia. Fulano está en manos de psiquiatra. Así era que decían, fulano está en manos de psiquiatra. Y era así, se lo decían. Casi se, se podían implicar en un papelito con, o con eh, humo para que nadie se enterara. Porque tenían miedo que en la casa pareciera que hubiera micrófono. Pero era el chisme de la familia. Y salió a, a tío fulano. Tío fulano era así mismo. Y lo dicen bajitico como, como que las paredes oyen. O sea, esa era la actitud de antes. Ya no. Luego hubo una época que se puso de moda. Yo voy donde mi terapeuta. Será la moda. Ahora, y que siempre voy a pelear con ellos, es donde un coach, que no es psicólogo. Pero, yo te dejo. Soy un consejero con ciertos conocimientos, pero no es un psicólogo, ni es un psiquiatra que conoce patologías. O sea que ya depende de ti. Yo he tenido pacientes que me han llamado. Estoy ahora donde un coach, digo, me lo felicita. ¿A quién? A él. ¿Y por qué? Porque logró atraparte lo logró, y lo logró después de un trabajo que yo hice pues conmigo si sí no pueden yo sí se lo digo pero es que con él yo me siento mejor, bendito sea ya, tú, ya yo senté las bases, conmigo no pueden yo se lo digo ya yo senté las bases para que él pueda trabajar contigo, ya tú conoces lo que tú tienes ¿quién lo descubrió? yo yo soy en ese sentido rayé a mí mi trabajo, nadie me lo puede discutir. Claro, si hago algo mal y me lo demuestran, lógico, señores. Yo admito. Pero a mí no me vengas a echar guararé. Que después que tú hiciste un trabajo conmigo, te vas donde otra persona y esa es la que está triunfando. Entonces me llamas para, para enrostrarme en la cara. No me da la gana. No lo acepto. Y punto. O sea que Tienes que tener conciencia de que tú como profesional tienes la capacidad. Ahora, si tú eres un profesional y no engreído, óigame bien, no es que voy a estar engreída que yo soy lo mejor. No, 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 no. Mejores que yo siempre va a haber, mejores y peores. Siempre va a haber, toda la vida. Pero yo no tengo por qué estar, en, yo no me considero dentro del grupo de los peores. Entonces, igualmente tiene que ocurrirte a ti con las amistades. Tú no tienes que pensar que la persona es envidiosa, que tu amiga te está diciendo eso porque ella siempre te ha tenido envidia que por aquí, que por allí ahí salen una serie de disparates ay 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 que ustedes no pueden imaginarse la cantidad de cosas que dicen cuando una amiga, un amigo tu padre, tu madre, tu abuela una tía descubren que estás, estás intoxicado emocionalmente entonces ese vértigo emocional te impide dejar ir lo que te hace lo que no te hace bien perdón ¿por qué? porque estás en un mareo emocional vértigo es mareo e inestabilidad emocional eso es lo que es el vértigo el vértigo es físico porque viene en la cabeza ¿verdad? que tú no puedes tener equilibrio tienes que estar acostado porque tú es mareo náusea entonces es una, es una enfermedad terrible que tiene que ver con el oído entonces ¿qué pasa? el vértigo emocional que tú estás teniendo en ese momento no te permite darte cuenta de lo que realmente está pasando tienes que darte el tiempo para depurarlas y aceptarlas. Así que, amigos, cómplices, si ustedes encuentran que tienen uno, uno solo de estos síntomas, busquen ayuda profesional. Busquen ayuda porque la requieren. Vámonos ahora a los consejos de mi querida abuela. La lupa. La abuela siempre nos recomienda que espolvorees canela en los rincones para que no haya discusiones. Y si ha habido una discusión fuerte en una habitación o en la casa, en toda la casa, están peleando, trayendo puertas y de todo, entonces tienes que hacer una limpieza general con humo. ¿Qué es limpiar con humo? Coger carbón en una sartén, si tú no tienes tu, tu, tu caldero para hacer de saumerio, entonces eh, echas ahí hierbas, echas canela, echas de todo lo que a ti se te ocurra. Miren, dejen que su intuición les ayude, porque siempre nos ayuda. Y ahí tú echas de todo, de todo lo que tú consideres que debes echar, lo echas ahí. Entonces, ese humo lo pasas por toda la casa. Si no, puedes tener en un Atomizador, obtener, o hacerlo inmediatamente, agua, vinagre y sal. Lo mueves bien y echas por toda la casa, por los rincones sobre todo, que ustedes recuerdan que ahí es que se ponen los egregores. Eh, y se debe limpiar desde adentro hacia afuera con vinagre y sal. Limpia, eh, saumea la casa con hojas de laurel para que haya prosperidad. O sea, ponga a quemar hojas de laurel. Yo quemo casi a diario hojas de laurel. A mí me encanta el olor. Me fascina el olor. Yo voy echando en mi caldero, pero lo que hago es que la voy prendiendo en un platico o en el caldero y la voy echando. Porque recuerden que yo tengo el problema de que no he aprendido todavía. Yo creo que una vez o dos veces he logrado prender una brasa. Pero yo realmente no sirvo para eso. Ahí me quemé. Eh, cáscara de ajo los viernes para traer dinero y también de cebolla tú vas guardando, ¿sabes lo que yo hago? antes yo iba al supermercado y pedía, yo siempre soy amiga de todo el mundo en los supermercados y pedía, mira, cuando traigan ajo que la, en los supermercados lo que hacen es que como que lo, lo pelan un poquito para que no se vean tan feos eso que pelan guárdamelo, que te voy a dar algo chacho me guardaba una funda así entonces era el ajo que yo quemaba además de que si quemas ajo, cáscaras de ajo en tu casa, nunca aparecerán 100 pies nunca, eso es lo mejor para alejar los 100 pies y eh, pon un, espe un espejo en la entrada de tu casa que cuando tú abras la puerta se vea ese espejo para no dejar pasar las malas energías o sea, vamos a dejarlo hasta ahí con los consejos de la abuela porque eh, vamos a pasar a, a los rituales. Mira aquí te eh, dice también la abuela que si te sientes cargado, límpiate con sal junto a tu gel de baño. Te recuerdan que uno de mis, de mis tratamientos es poner a bañarte siete días con sal y gel de baño. Hay un baño que yo preparo que es de limpieza áurica. Lleva sal, pero la sal que yo consigo sal de las minas como las piedras de sal que estoy vendiendo que quedan muy pocas, gracias a Dios eh, las he vendido casi todas eh, son de gran tamaño, sacada de nuestras minas y esa sal absorbe toda la energía negativa, hace la, el mismo efecto que las lámparas del Himalaya yo tengo de las dos, tengo unos peñones yo me quedé claro, lógico con unos peñones más grandes y eh, tú lo ves que lloran así o sueltan los pedacitos de sal porque está trabajando, absorbiendo energía. Nunca le pongan la mano. Nunca le pongan la mano, porque lo que vas a hacer es esa energía negativa que sacaste la vas a volver a retomar. Vamos entonces. Asbruxa presenta.
0: Asbruxas, línea esotérica presenta. Rituales.
1: Sí, buenas. Hola. Buenas. Hola. Buenos días. Sí, Atabey te habla. Hola, ¿cómo estás?
2: Tenía mucho tiempo que no te llamaba. Estoy fuera de mi casa.
1: ¿Dónde estás Atabey, mija?
2: Eh, estoy viviendo con mi hija. Me trajeron. Por situaciones que tuve en mi casa, ¿tú ves?
1: Uh -huh. Me
2: cerró una puerta, pues se me han abierto mucho. Yo, estoy, yo soy una mujer de fe. Amén. Y gracias a mi amiga Olga Camino, que me, me explicaba los programas, que no, no tenía radio aquí ni nada.
1: Ay, Dios. ¿Y ni celular eh, tenías hasta tampoco? No, no
2: entraba con el celular, no sé. Tenía problemas mi celular. Pero te estoy oyendo ya, gracias a
1: Dios. Te... Ay, qué bueno, mi querida.
2: Sí, Oí decir es una amiga que tengo yo los domingos
1: ok, claro que sí, mi cielo pero gracias a Dios estoy Ay días que llorosa,
2: me hace falta mi casa pero te digo que se me han abierto muchas puertas
1: con Dios delante yo eso, eso es lo que tienes que pensar, Atabei. yo sé que cuando a uno le ocurren situaciones eh, que uno tiene que eh, desarraigarse de muchas eh, cosas que vivió en su vida y está en tu casa, sobre todo eso eso duele mucho, pesa mucho Piensa en las cosas positivas, aliméntate de lo positivo.
2: Sí, sí, así es lo que yo hago, eso lo que yo hago.
1: Eso es lo que me mantiene a mí.
2: María Cristina, yo tuve que salir con 911 de mi casa, ya tú sabes, no te digo más
1: nada. No, mi amor, vamos a orar por ti, también. Y sí, sí, no, yo como yo oro por lo dicho,
2: ustedes también. Gracias,
1: mi amor, vamos a orar por ti. Sí, pues
2: gracias. Gracias
1: por llamarme, mi cielo, y hazlo cuantas veces tú quieras. Sí, yo estoy gracias. a tu disposición siempre. Sí, gracias, madre. Okay. Ok. Esta vez es de esas cómplices viejas de, 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 de toda la vida y de mis cursos. Tal vez iba a mi curso. Ay, tan maravillosa. Eh, hoy aquí me está diciendo Isabel Durán que está chulísimo el programa de hoy. Gracias, Isabel. Estoy aquí viendo los mensajes que me mandan por, por WhatsApp. Y realmente aquí me mandan ay, los saluditos de luz. Wow, qué bien, qué bueno. A ver esta foto. Y yo también te quiero, Isabel, más de lo que tú te imaginas, muchacha. Tú un amor viejo, un amor viejo. Ay, pero cuánta gente, no puedo, no puedo ponerme a decirlo todo porque se me va el tiempo. Vamos ahora, entonces, me quedé en, en los rituales, vamos a los rituales. ¿Qué hacemos cuando nos tiran brujería a la casa? Si tú encuentras alguno de estos elementos en tu casa, ya sea adentro o afuera, sobre todo en la puerta de entrada o en la puerta del patio, es obviamente que no tenga ninguna razón lógica es obvio que hay una situación de que no está nada clara la sal es uno de los elementos que utilizan más los brujos esos brujos de magia negra y si encuentras sal frente a tu puerta arroja sobre ella agua con cloro no te vayas a cogerla con las manos porque tú, ahí es que tú vas a coger lo que te echaron agua con cloro y vinagre blanco para anular el efecto que te hayan deseado. Importante no tocarlo nunca, señores. Después usted coge una escoba y, la, y barre, o, o un recogedor, dos placas, eso necesita. Yo, yo tengo dos placas guardadas que la voy a poner de adorno en mi oficina, en mi apartamento. Eh, coge lo que sea, pero nunca las manos. O te pones unos guantes o dos fundas en las manos, entonces las puedes ayudarte a echar porque las escobas que utilices tienes que botarla ahora si es de esas escobas de fibra plástica la lavas y la dejas al sol un buen tiempo eh, pero lavarla muy bien echarle mucha agua y si puede echarle jabón y todo pero siempre que encuentres un montón de sal sea en casa o en negocio agua cloro y vinagre blanco hay personas que usan amoníaco a mí no me gusta usar mucho el amoníaco a mí esto es un, un, algo natural y que no hace daño. Agua, cloro y vinagre. Si encuentras aceite derramado frente a tu puerta, en especial si es de color negro o quemado, ese aceite de, de, de como es Franklin, de, de la friturera. Mira, el que se come, ese se come su madre, como dice. <ríe> Puede llevar algunos otros elementos que tú le veas cosas raras adentro, Pedazo de hierba, pedazo de palo. Ay, no lo pises. Y limpia sin tocar ni que entre a la casa con jabón. Y ahí sí, unas gotas de amoníaco. Ahí sí. Pero ya le digo, con la sal no me gusta la amoníaco, Después puedo colocar una infusión de ruda con laurel. En la casa hay que tener siempre. Usted puede hacer su aceite de ruda. Déjame anotarlo, ay Dios, porque siempre se me olvida aceite de ruda. A decirle cómo lo hagan. Aceite de ruda. No aceite esencial de ruda. Eso es diferente. porque eso hay que destilarlo. Es aceite natural, normal de ruda. Y aceite el otro es de, de, de laurel. Y de cualquier cosa. De limón. Usted puede hacer de hoja. De, de cualquier cosa. Yo le voy a dar una receta básica. Y ustedes lo pueden hacer. Y le sirve para ese tipo de cosas. ¿Me, ¿Puedo decir otro, Franklin? Ay, este sí fuerte. Huevos. Mm, y huevo güero mira Franklin hizo así Franklin se ve que a ti te han tirado muchos huevos güero <ríe> y cómo es que los huevos se ponen hueros? que se pudren naturalmente así que se dañan eso hay que averiguarlo señores con el huevo hacemos limpieza acuérdate que una de las limpiezas y de las que a mí más me gusta que es de la más profunda la limpieza con huevo pero no todo el mundo sabe interpretarla ni sabe hacerla entonces eh, generalmente los trabajos de hechicería con huevos busca que los ocupantes de la vivienda abandonen el lugar y sea en la forma que los encuentre recuerda no tocarlo y limpiar con sal vinagre blanco y abundante agua sal, vinagre blanco y abundante agua. Y también recuerda que debes proteger tus manos con guantes desechables. Si no tienes guantes desechables, utiliza una funda o lo que sea. Algo tienes que ponerte en tus manos que no permita que tu piel toque. Nada de eso. Y debes echar toda la basura, los restos eh, de, de, de lo que recogiste, de los huevos, y muy lejos de casa. Y limpiar esa, si es en la acera, si es en, en, en la entrada de. O sea, en. En tu, en tu apartamento, en la puerta de entrada de tu apartamento Lo que sea Ahí tienes que hacerlo Tienes que sacarlo Echarlo en una funda negra Y llevarlo muy lejos De tu casa Vamos a seguir la semana próxima Con los que nos faltan Que nos faltan los dibujos eh, Para decirlo Bueno, vamos a terminarlo Ustedes saben que las personas que practican el vudú es una magia negra fuerte, fuerte, fuerte. Y proviene de la cultura africana. Y es común que se realicen firmas, dibujos, con tizas de colores para proteger o maldecir a un individuo. Entonces, para deshacer este tipo de brujería que te hagan, es necesario hervir agua con clavo de olor o hierba buena y arrojar el agua caliente sobre el dibujo. ¿Qué hacen? Cogen con tiza y cosas de colores. Y te dibujan unos símbolos satánicos, de por, de por, para no decir otra cosa, con diferentes colores en la puerta de tu casa. Incluso te lo pueden pintar en la puerta o en la pared. Ahí tú coges agua con vinagre. Eh, no, perdón. Primero vas a hervir agua con clavo de olor y, 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 o oh, hierba buena, Cualquiera de dos. Y vas a arrojar esa agua caliente sobre el dibujo. Y después vas a limpiar la zona con, con vinagre, sal y y un chorrito de amoníaco y agua y vas a encender un incienso en el sitio preferiblemente mirra me encanta la mirra yo la compro en el supermercado en los, donde están las especies que es la, la mirra son unos trocitos marrones grandecitos es que son gomosas entonces para disolver la acumulación de energía tú ya ah, pues en la calle tú te sientas ahí en una silla con tu, con tu mirra o con tu caldero de mirra quemándose la y tú te vas a dar vergüenza a eso pues en tu casa y a ti qué te importa ese es el problema de la gente que no hace muchas cosas para protegerse por el, por el que dirán y a ti qué te importa lo que diga el otro el otro te mantiene cuando tú aprendas que a ti nadie te mantiene y que nadie tiene que meterse contigo tú vas a vivir más tranquila o más tranquilo sin estar pensando lo que el otro dirá señores la gente piensa en ti para chismear cinco minutos y como mucho el resto se olvida de ti entonces, no anden con tantas preocupaciones. Y si llegas a encontrar un muñeco de vudú, no lo toques ni lo metas en la casa. Y es recomendable acudir a un experto para saber qué debes hacer. Y una forma de anular el maleficio de un muñeco de vudú es eh, quemar el muñeco. Nunca tocarlo y llevarlo muy lejos de tu hogar y limpiar luego tu hogar a fondo. Les voy a decir una cosa. Las personas que practican la magia blanca también utilizan eh, muñecos de vudú pero es lo opuesto es para sanar o sea que nadie que te haga un muñeco de vudú y te lo entregue generalmente no se entregan no está haciendo magia negra está haciendo magia blanca y es para tu bien Ay, con esto terminamos los dejo a ustedes con mucha sabiduría acerca de lo que hay que hacer y una canción con la, una de las mujeres que me encantan, también puertorriqueña, igual que Cani, Etnita Nazario, cantando una de sus canciones viejas, pero que me fascinan. Aprenderé. Y yo voy a aprender. Y así espero que ustedes también lo hagan. Muchas bendiciones y hasta el próximo domingo. Los espero aquí en Al otro lado, su Espa Radial. Bendiciones. <música>
0: Aprenderé a caminar en plena oscuridad, aprenderé a respirar sin sí, no. él, a defenderme sin contar con sus palabras. Aprenderé a creer solo en mi propia fe, mi propia fuerza sin sí. Aprenderé a no temblar Como cualquier mujer Irán A no buscar refugio en otra piel A despertarme sin besos en mis labios A recobrar valor para volver a ser la misma que vivió sin él aprenderé a estar sin sus caricias a combatir hasta volver a sonreír aprenderé a vencer con otro corazón, el gran amor que siempre llevo en...